2: Aral.
0: Alles super.
2: Äh, erstmal außer dem Laufen, da habe ich auch meinen Abschluss in Architektur erstmal gemacht. <lacht> Herzlichen Ich gut. will nicht, dass es immer so aussieht, dass, als wenn ich nur laufe. <lacht> auf dem bin ich nämlich auch stolz.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Trailrunning-Podcast. Mein Name ist Sascha und jetzt geht's los. Hallo und herzlich willkommen beim Trailrunning-Podcast. Und heute habe ich wieder die Ida bei mir. Hallo Ida.
2: Hallo, ich freue mich.
1: Ich mich auch. Wir haben uns jetzt ja schon lange nicht mehr hier im Podcast gehört. Hast äh, gerade geguckt, das sind schon ganze drei Monate. Ähm, Total. Drei geschäftige Monate, ne? Du warst so äh, schwer beschäftigt die letzte <lacht> Zeit. Und, ja,
2: hat sich viel getan.
1: Und jetzt stehen wir auch zwei Wochen vor deinem ähm, CCC, vor deinem Jahreshighlight. Deswegen haben wir uns gedacht, wir nehmen nochmal auf und haben die letzten Tage alle Unwägbarkeiten ausgeräumt und nehmen jetzt an einem Samstagabend auf. <lacht> <lacht> Ja. ja, wie geht's dir, Ida?
2: Ganz gut. Also ja, ich äh, bin eigentlich ganz glücklich, so wie alles gerade ist. Ein ähm, bisschen erschöpft und müde von der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen. Ein bisschen positiv nervös vom CCC. Aber ja, mir geht's eigentlich super gut. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, es ist äh, Sommer, auch wenn es gerade ein bisschen warm ist. Ähm, ich war heute schon laufen. Es ist Wochenende, kann fast nichts Besseres geben, würde ich sagen.
2: Klingt gut. Das,
1: ja, würde ich auch sagen. Ja, was ist passiert, seitdem wir das letzte Mal, ich wollte gerade sagen, telefoniert haben, einmal aufgenommen haben? Ähm, du hattest einen FKT vor dir, den du laufen wolltest. Mhm. Du bist ähm, zwei, drei Wettkämpfe nochmal gelaufen. Mhm. Volles Programm, volles Programm. Und du warst ja. in dem Podcast, habe ich gehört. Du warst ähm, ja. bei der Anna im Podcast, ja. das ist eine ähm, ja. The North Face Kollegin, wobei sie glaube ich in diesem Ambassador-Team ist. Ne? Diesen, ich weiß nicht, wie heißen uh, die? Heißen die bei denen? Bin es gibt
2: Ambassadoren und Explorer, glaube ich, aber so ganz, genau kann ich das auch nicht erklären. Ich <lacht> weiß nicht, wir haben ja das, vom Athletenteam nicht so viel mit ihnen zu tun und Deswegen kann ich da, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber ja, sie hat mich für die Speaker-Series in Hamburg eigentlich beim ersten Mal so sozusagen interviewt oder moderiert und dann in Garmisch auch nochmal. Und das hat so gut geklappt. Dann haben wir besprochen, ob wir mal einen Podcast zusammenreden reden wollen. Diana ist echt eine Liebe.
1: Ja, ist auch ein Podcast, der in meiner, in meiner Playlist äh, immer mit dabei ist.
2: Ja, sie hat wirklich so eine ganz tolle Stimme zum Zuhören, finde ich.
1: Ja, das äh kann ich bestätigen, das stimmt wohl. Okay. Ähm, Link kommt natürlich auch hier in die Shownotes, dann könnt ihr da auch mal reinhören, da hast du auch noch einiges erzählt. Ähm, mhm. Und ja, du hast Anfang Juni, hast du dich auf dein FKT gemacht. Magst du damals zu erzählen?
2: Ja, also äh, erstmal... Außer dem laufen. der habe ich auch meinen Abschluss in Architektur erstmal gemacht. Ich will nicht, dass es immer so aussieht, dass, als wenn ich nur laufe. <lacht> auf dem bin ich nämlich auch stolz. Ähm, nein, also ich habe bin Anfang Juni die FKT, also die fastest mountain, auf dem Dolorama Höhenweg in Südtirol gelaufen. Ähm, es hat richtig gut geklappt. Also ich hatte einen guten Tag, obwohl es brutal heiß war. Also als ich ankam, waren es glaube ich 33 Grad. Um, aber eigentlich wollte ich das nur als Vorbereitung für einen schnellen, langen Dauerlauf machen. Um, für Mozart 100, was ich ja eigentlich laufen wollte, mhm. aber beim Mozart 100 war ich dann krank oder vielmehr die Woche davor war ich krank und ich war am Freitag immer noch nicht hundertprozentig fit und mein Puls hat immer noch nicht so gestimmt, dass ich dann entschieden habe, nicht zu starten am Samstag, um einfach kein Risiko für den Rest der Saison oder den Rest der Laufkarriere aufs Spiel zu setzen. Aber ähm, ja, die FKT ist dann eigentlich recht spontan gewesen, weil ich habe eigentlich, ähm, ich hatte da mit Kurt besprochen, ja, morgen nochmal einen langen, schnellen Dauerlauf und wir wollten nach Südtirol fahren und dann, ich hatte die die ganze Zeit schon auf dem Programm, also ich wollte die ja eigentlich im Herbst laufen und dann habe ich gedacht, naja, wieso nicht, die Form stimmt eigentlich, es wäre nochmal ein guter Test, nochmal echt eine lange, schnelle Belastung und dann bin ich eigentlich am nächsten Morgen drauf losgelaufen.
1: Ja, ähm, ganz ida gell? Irgendwie so <lacht> spontan. und. Äh
2: <lacht> ja, eigentlich ist es immer am besten, weil ich weiß nicht, ich mag das Gefühl lieber, als wenn ich das Gefühl habe. Es wissen so viele Leute, die jetzt mitfiebern und mir die Daumen drücken. Und ich mag das eigentlich einfach lieber, wenn ich das für mich mache.
1: Hm. Wie lief's denn?
2: Ja, voll gut, es hat geklappt. <lacht> äh, ich bin sieben Stunden, <lacht> boah, jetzt weiß ich gar nicht mehr genau, was ich gelaufen bin, glaube ich sieben Stunden 13.
1: Sieben Stunden 13, 48.
2: <lacht> ah, gut, dass du es weißt, <lacht> <lacht> ähm, bin ich gelaufen. Äh, ja, es war echt ganz gut. Ich habe mich zwei, dreimal ein bisschen verlaufen, also ein bisschen Zeit hätte ich noch rauslaufen können, aber sonst war es echt super. Also ich habe mich selbst verpflegt, weil ich wollte self-supported laufen. Hat am Ende nicht geklappt, weil der Johannes halt Fotos gemacht hat. Und das zählt bei ihnen dann als nicht mehr self-supported. Mhm. Aber ja, ich bin echt happy gewesen. Also ich hatte eigentlich so acht Stunden anvisiert.
1: Da bist ja gut runtergeblieben. Sehr schön. Mhm. Mhm. Ja, ähm, FKT auch so ein Ding. Ich hoffe, das bleibt uns äh, weiter erhalten. Ähm, hast du da noch was vor in der Richtung?
2: Ja, also es gibt noch so vier Höhenwege in etwa, auf denen ich gerne FKTs laufen würde, sowohl in Südtirol als auch hier in Tirol. Aber mal schauen, ich habe noch nicht ähm, genau mir überlegt, wann ich das laufe, vielleicht auch einfach nächstes Jahr oder im Frühjahr oder tatsächlich noch im Herbst. Ähm, ich möchte erstmal schauen, wie jetzt der CCC läuft, wie ich mich danach fühle, weil ich möchte auf gar keinen Fall verletzt in die Saisonpause gehen, sondern... Ich will in die Saisonpause mit einem guten Gefühl gehen und mit dem Gefühl, die Pause habe ich mir jetzt verdient, aber es ist nicht, weil ich verletzt bin oder zu viel gemacht habe.
1: Mm. Genau. Das klingt sehr vernünftig. Du bist ja auch noch nee. jung und möchtest ja genau. noch eine Weile laufen. ne? Es das, ja. das gibt äh, ausreichend Läufer, die sich die sich ähm, in ihrer ersten, zweiten, dritten Saison so dermaßen verbrennen, ähm, dass mhm. sie dann gar nicht mehr wiederkommen. Das wäre natürlich sehr, sehr schade.
2: Es ist hier schon meine vierte. Ja. Ich. Dann, das ist jetzt,
1: na, ich wollte nur nicht noch vierte, weiterzählen, Ida. Meine
2: vierte auch das ist mit dem Verbraten aus. Nein, nein, Na, da hast du vollkommen recht.
1: Sehr gut. Ja, und dann hast du ja FKT gerockt mit der äh, Superzeit und mhm. bist danach auch nochmal, ähm, hast quasi die Form mitgenommen. Ich meine, du bist ja aktuell Ehen eigentlich in einer guten Form, ne? wenn man das so sieht.
2: Ja, voll. Also... Ähm, ich bin vor der FKT noch ähm, mit The North Space in Annecy Staffel gelaufen, beim Maxi Race, haben wir gewonnen. Ähm, da bin ich die erste Läuferin gewesen, die 22 Kilometer gelaufen. Und die waren echt kurz und knackig, weil das war erst drei Wochen nach meinem 100er. Mhm. Da habe ich gedacht, boah, so 22 Kilometer sind ganz schön kurz, <lacht> ganz schön <lacht> schnell vorbei, weil ich hatte halt um 2 Uhr nachts den Start. Und zwar in der letzten Startwelle, weil die Staffeln in der letzten Startwelle gestartet sind. Und dann musste man erstmal wirklich 22 Kilometer lang alle überholen, aus den langen Distanzen. Mhm. Das war mal eine ganz andere Erfahrung. <lacht> ähm, aber dann bin ich noch in der Schweiz beim Engadin School Trail gelaufen. Dort durfte ich oder konnte ich auch Overall gewinnen, das war ganz cool. Also nicht nur Frauen, sondern eben auch Männer. Das waren 54 Kilometer mit 3.200 Höhenmetern oder 3.400. Es war echt eine mega, mega schöne Strecke, aber auch voll anspruchsvoll. Und dann bin ich jetzt letzte Woche im Pitztal ähm, über den Marathon gelaufen und habe da auch gewonnen. Und ja, als hm. habe das auch so als Trainings- und Vorbereitungslauf nochmal für den CCC genommen. Ähm, ich muss schon zu zugeben, die kürzeren Streifen wie die 30er, die 40er, das macht mir schon immer noch voll Spaß und es freut mich natürlich zu sehen, dass ich da auch nach wie vor äh, ja, ähm, eine gute Form habe. Aber ich freue mich jetzt richtig toll auf den CCC, weil die 100er ist doch nochmal was Spezielles.
1: Ja, ähm, was ist da so, so für dich der Unterschied zwischen einem Marathon oder auch den 60 Kilometern zu, zu der 100 so für dich im ich Kopf. Ich der oder? Kopf, ja.
2: ja, der Kopf total. Also, ähm, ich würde schon sagen, egal ob es jetzt der 40er, der 60er oder der 100er in Innsbruck war, ich versuche alles zu geben, zu jedem Zeitpunkt im Rennen. Ähm, aber auf jeden Fall der Kopf. Also, man rechnet einfach ganz anders. Bei einem 40er, da denke ich mir nach 10 Kilometern, boah, ich habe schon ein Viertel geschafft. Oder nach 20 Kilometern, die Hälfte ist ja schon rum, bald bin ich schon im Ziel. Und beim 100er habe ich halt erstmal nur bis zu den 50 Kilometern gerechnet und dann die zweiten 50. Also ich finde, klar, ich bin jetzt noch nicht die erfahrenste Ultrarunnerin, weil ich bin erst einen 100er gelaufen und eben den, den Dolorama-Höhenweg und die 55, 54 in der Schweiz, was ja auch beides als Ultras mhm. zählt. Aber ich finde schon, dass es im Kopf nochmal was anderes ist. Obwohl ich auch sagen muss, dass mir... Ähm, ja, also, es hat mir schon Spaß gemacht, jetzt im Pitztal am, am Wochenende zu laufen und mal so schnell fertig zu sein. Also, nicht den ganzen Tag unterwegs zu sein, sondern ein bisschen so das Ziel, die Stimmung und so noch mitzuerleben, ohne dass man total müde und K.O. ist, sondern das Rennen im Pitztal habe ich echt gut weggesteckt.
1: Da ist noch äh, ausreichend Grundschnelligkeit vorhanden, sagt man, glaube ich, ne? Bei dir, das ja, hast du ja, noch nicht auf jeden verlernt. Fall.
2: Nein, dafür trainiere ich auch genug. Also. Die Grundschnelligkeit sollte ich auf keinen Fall verlieren. Ich will eben, ich möchte nicht diesem Klischee entsprechen, Ultraläufer ohne Grundschnelligkeit oder Ultraläufer ohne Schnelligkeit, Na ja, die gehen dann halt das meiste, sondern meiner Meinung nach sollte das meiste von den 100 Kilometern, wenn nicht sogar alles, gelaufen werden. Hm. Und ähm, ich glaube gerade, das ist auch so ein bisschen mein, ja, meine Stärke beim ähm, Ultralaufen, dass ich eben so viel Schnelligkeit mitbringe von den kurzen Strecken. Ja.
1: ja, es scheint so, ja, ganz offensichtlich. Würde ich mir ähm,
2: gern beibehalten <lacht> oder ausbauen.
1: <lacht> da wie bist du ja auch in guten äh, Händen, ne, mit, 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 mit so einem Trainer. Ähm, da liegt ja mit Sicherheit halt Fokus drauf, ne, dass das auch bleibt.
2: Ja, ich würde gar nicht mehr sagen, dass es äh, ein Trainer ist, sondern, also, das ist mir auf jeden Fall selbstbewusst, wie wichtig das ist. Und ähm, ich kenne mich selbst ganz gut, kann mich ganz gut einschätzen und. Ähm, genauso wie ich weiß, dass der Downhill absolut meine größte Schwäche ist, weiß ich, was meine Stärken sind. Und genauso wie ich weiß, dass man an seinen Schwächen trainieren muss, weiß ich auch, dass man an seinen Stärken trainieren muss, damit man die weiter beibehält. Hm. Ja.
1: <lacht> ja, man merkt, du machst das auch, wenn du jetzt gerade gesagt hast, das ist ja erst deine vierte Saison. Äh, man merkt halt schon, Ach, fünf dass du das. fünfte.
2: Nein, also ich habe vorhin vierte gesagt, aber danach habe ich nachgezählt und eigentlich. 18, 19, 20, 21, 22, also fünfte schon. Ich bin schon ein alter Hase.
1: Das ist schon ein alter Hase, wieder. Das ist wohl wahr, ja? Das bestärkt aber das, was ich gerade eben sagen wollte. Man merkt, dass du ja schon <lacht> lang genug in diesem Geschäft bist, ne? in diesem Laufsport. Ja, klar. Und Laufsport.
2: auch bin, ja. Straßen und Bahnlauf. Also ich würde schon sagen, dass ich viel Erfahrung mitbringe, auch wenn ich jung bin.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, jetzt haben wir zwei Wochen vor dem CCC. Ähm. Mhm. Hey du, Episoden wie diese sind nur möglich, weil ihr mich finanziell unterstützt. Wie genau das funktioniert, findest du in den Shownotes dieser Episode. Als Unterstützer bei Steady bekommst du als Dank für deinen Support alle Episoden der Trail typen eine Woche früher auf die Ohren. So, und jetzt geht's weiter. Danke. Und äh, was macht man denn so, wenn man seinen ersten Hunderter beim UTMB laufen möchte, das ist ja nicht dein erster Hunderter. Du hast ja die Generalprobe schon hinter dir. Hm. Ähm, aber was hast du denn jetzt die, die letzten, letzten zwei Wochen, die letzten drei Wochen ähm, vor dem Lauf so gemacht? Quasi. Also vor unserem also Ich habe
2: nochmal viele Kilometer gesammelt. Ähm, ja, nochmal Schnelligkeitsausdauer gemacht. Eben zum Beispiel Pitztal der 45er, hm. habe ich aus dem Training herausgelaufen. Ähm, ich habe noch mal viel back an Intervalle gemacht, noch mal viel auf der Bahn gemacht. Also wirklich Grundschnelligkeit auch noch mal, um einfach nicht so in diesem ehrenlangen dauerlauf zu sein, weil klar, kilometer Sammel stand an oberster Stelle. Ähm, und sonst war ich die letzte Woche eben auf der Alm mit meiner kleinen Schwester und meinem Freund und die ist ja so, so dass man halt eigentlich fast immer auf 2000 Meter Höhe laufen gehen kann. Das war nochmal richtig perfekt so fürs Training. Nochmal in der Höhe schlafen, in der Höhe trainieren. Es ist schon anstrengend, wenn man lange Dauerläufe in der Höhe macht. Und ich merke sonst die Höhe eigentlich nicht so, aber da merke ich das dann abends, wenn ich voll müde bin. Ähm, ich glaube, das war echt nochmal gutes Training. Und jetzt, die letzten zwei Wochen, steht natürlich eigentlich Tapern an, würde man sagen. Äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich mich auf die faule Haut lege, aber jetzt wird es ein bisschen runtergefahren, das Kilometerpensum und... Ähm, auch Schnelligkeitssachen mache ich nur noch so ein-, zweimal, ja zweimal, ähm, also Intervalle. Hm. Und ja, bin gespannt, was ich beim CCC so zeigen kann. Ich hoffe, es ist jetzt nicht ein schlechtes um, dass wir darüber sprechen, weil als wir über Kroatien gesprochen haben, am Anfang der Saison, bin ich in Kroatien gestürzt und dann haben wir über Mozart 100 beim letzten Mal <lacht> gesprochen und da war ich krank. Also, jetzt, jetzt muss der sehen, <lacht> da muss alles
1: gut klappen. Ich äh, will hoffen, ähm, dass am Ende der Saison ich nicht schuld bin. Ja. Dass deine Saison ja, ist so war, wie sie auch. sein sollte.
2: <lacht> nein, nein, bisher war meine Saison super. Ich will mich auf keinen Fall beschweren, aber es ist ganz lustig, weil jedes Mal das, worüber wir gesprochen haben, was geplant war, ja, ist mir dann quasi was dazwischen gekommen. Einmal eben gestört, Und dann bei Mozart war ich eben krank, aber. Doch, ich hoffe, für Chamonix klappt jetzt alles und ja, ich bin echt gespannt, positiv, nervös und äh, aber vor allem voller Vorfreude und Euphorie, würde ich sagen.
1: Hm. Ja, dann lass uns doch über was anderes sprechen. Ähm, du, <lacht> hast einen, <lacht> du hast deinen Abschluss gemacht. Ähm, dann lass uns doch ein bisschen über den Job reden, den, äh, sollte man, ähm, damit wir dir deinen Lauf nicht versauen. Hast du, hast du schon eine Anschlussverwendung nach deinem Studium?
2: Na, ja, also ich werde ähm, im Herbst hier in Innsbruck mit dem Master weitermachen und äh, natürlich weiterlaufen und ja, den Master auch hier in Innsbruck machen, weil es mir hier in Innsbruck echt gut gefällt an der Uni und Innsbruck sowieso, ich mich hier richtig wohlfühle und hier mein Zuhause gefunden habe. Und ja, das ist so der Plan ab Herbst. Aber natürlich, erstmal kommt jetzt der CCC, dann schaue ich, was die Beine sagen nach der Erholung. Ob ich noch ein Rennen laufe oder ein FKT laufe oder beides oder nichts von beiden. Das mache ich echt von, vom CCC abhängig. Hm. Und dann starte ich ab Oktober hier mit dem Master.
1: Genau. Hm. Sehr schön. Mhm. Jetzt weiß ich mich weiß ich nicht, ob ich das äh, den anderen Lauf im November ansprechen darf, wenn das immer so ein schlechtes Omen ist, <lacht> den du auf deiner Webseite mhm. stehen hast. Ähm, Jetzt die, weiß
2: ich gar nicht was. Die,
1: <lacht> bin ich aktueller als du? Oh Mann. Ähm, die, Nein, du Ich hast... glaube die
2: Webseite ist nicht so aktuell. Das Nein. Okay. Eingestehen, weil mhm. ja bei mir war echt viel los mit Umziehen, mit Bachelorarbeit, mit ähm, ja den Rennen und allem. Also ich war wenig zu Hause und wenig in, dem, in der Verfassung, dass ich gedacht habe, oh, was kann ich jetzt machen, sondern bin eigentlich viel nur einem hin und hinterher gerannt. Aber hm. ich muss ehrlich sagen, es ist sonst außer dem CCC erstmal nichts mehr geplant. Was auch immer da steht, es ist erstmal nichts mehr geplant.
1: Okay, dann sprechen wir es nicht an. <lacht> dann sprechen wir es <lacht> erst an, wenn es soweit ist vielleicht. Dann ist gut. Ja, ähm, hast du einen... Hast du einen Plan für den CCC? Also ich möchte jetzt nicht auf, auf Zahlen, Daten, Fakten raus, sondern hast du mhm. dir schon irgendwas festgelegt, wie du das Rennen angehen möchtest? Ähm,
2: ich glaube, da will ich dich jetzt auch schocken, wenn ich so richtige Splits durchgeben würde.
1: Ja, das wäre ungewohnt, <lacht> aber...
2: <lacht> das wäre eigentlich ziemlich lustig. Ähm, nein, also mein Ziel ist echt, ich möchte mein Rennen machen. Ich möchte vom Start weg im Tunnel sein, so wie es... Ähm, hier in Innsbruck geklappt hat, so wie es ehrlich gesagt auch bei der FKT am Dolorama geklappt hat, also da habe ich das auch echt vom Start weg, war ich für mich, natürlich, ich bin auch allein die FKT gelaufen, aber in meinem Kopf war ein Rennen und ich war alleine in diesem Rennen. Und ja, ich weiß nicht, ich kann das schwer beschreiben eigentlich, was ich jetzt sagen will, aber ich wünsche mir, dass es auch so klappt beim VCC, dass ich mich super gut fühle, spüre, dass heute was geht spüre ähm, dass ich das training bezahlt macht und dass ich äh, ja, zeigen kann was in mir steckt dass ich keine schmerzen habe ich wünsche mir dass diesmal im gegensatz zu innsbruck mein magen mitspielt mhm. so dass die verpflegung idealerweise klappt weil ich glaube da kann ich dann auch noch mal gut, Zeit gut machen wenn ich nicht ähm, <lacht> sozusagen gegen magenschmerzen magenbeschwerden laufe sondern gefüllt mit Energie und Nahrungsaufnahme um, 100 Kilometer rocken kann. Ja, ich wünsche mir eigentlich, dass ich am Ende des Tages ins Ziel komme und denke, wow, das war ein super Rennen, ich habe mein Bestes gegeben und hoffe, dass dabei eine gute Platzierung und eine gute Zeit rausspringt. Ich um, muss aber sagen, dass ich weder eine Zielzeit habe noch eine Zielplatzierung, weil ich finde, 100 Kilometer sind unheimlich lang, es kann viel, viel passieren. Ähm, beim TCC ist das Frauenfeld super stark, also ich weiß nicht, äh, wenn ich das sehe da, da falle ich fast hinten vom Stuhl runter ich glaube ähm, also ich bin auch sehr, sehr weit unten gemeldet es sind wahrscheinlich 50 Frauen vor mir, die super schnell sind wobei man sagen muss, dass bestimmt die Hälfte davon noch nie ein 100 Tage gelaufen ist ähm, daher natürlich auch viel Grundständigkeit vom Marathon und so mitbringen, weil sie auch alle auf den World Series Strecken und 30ern, 40ern und so Wahnsinnszeiten abgeliefert und Platzierungen abgeliefert haben und man sich eher daher kennt oder sie eher dadurch bekannt sind. Aber irgendwie ist das auch das Spannende, weil ich denke, es ist ein bisschen ein Mix aus, es sind super Favoriten dabei, super starke Läuferinnen, wo ich auf jeden Fall weiß, dass sie deutlich schneller sind als ich. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass ich schon mal 100er gefinisht habe und weiß, was da auf mich zukommt und da vielleicht ihnen etwas voraus bin. Hm. Und vielleicht kann ich so eine Stärke auch ausspielen.
1: Das wäre ja was. Ich denke, da macht sich die Erfahrung auf jeden Fall bezahlt, ne, wenn das schon einmal gelaufen ist. Was mir so auffällt, wenn ich die, die Starterliste so anschaue, sind da echt viele Amerikanerinnen dabei.
2: Ja, ich frage ja. mich, ob das daran liegt, dass da einfach viele ITRA-Punkte vergeben werden, ehrlich gesagt. Aber ich, ja, und das kann man immer schwer sagen. Mhm. Aber genau das habe ich auch gedacht und dann auch mal nachgeschaut so bei der einen oder anderen Resultaten und mich dann gefragt, ob das vielleicht auch an der Vergabe der ITRA und UTMB-Punkte und Indexe ja. global liegt. Ja, ja wird wirklich. man gehen. Am Ende, finde ich, ist das auch irgendwie das Coole, weil ähm, ja, nach dem UTMB hat man dann eigentlich so ein ITRA-Ranking, was einen auch wirklich einordnet, wo man hingehört. Das finde ich das, das macht mich ganz zuversichtlich.
1: <lacht> ja, ich sehe hier gerade äh, die Casey Ligtke. Ich glaube, die läuft gar nicht. Ich glaube, die fällt zum glaube ich, schon mal raus. Ja, ich ich, mein, ich hätte bei der gesehen, die war irgendwie verletzt oder hatte irgendwas. Nicht ja, da,
2: das kommt nämlich noch dazu, dass mh. dadurch, dass die Anmeldungen ja so früh sind im Jahr, im Januar, ähm, ist dann kurz vorher bei den einen hat sich der Rennplan geändert oder die haben dann größere andere Highlights gesucht oder sie sind verletzt oder sie sind krank oder
1: schwanger ja,
2: ja oder schwanger wie die liebe Simone an genau, der traditionelle Grüße, ja Grüße. <lacht> genau ähm, ja ich glaube das, das liegt wahrscheinlich echt daran dass die Anmeldung und auch diese Pre-Registration so früh im Jahr sind äh, dass sich da einfach bei vielen noch mal die Pläne ändern und am Ende des Tages sehen wir sowieso erst in Chamonix im Ziel wie es ausgegangen
1: ist ja, stimmt wohl. Die Liste ist, äh, die habe ich gerade eben der ja schon gesagt. Wer
2: gelaufen ist, wer wirklich gefinisht hat und wer einen guten Tag hatte, ja, das sieht man erst dann. Aber irgendwie finde ich, das macht es so aufregend. Also ich weiß nicht, aber mich fragen im Moment alle, ob ich nicht schon ultra aufgeregt bin. Und es wird ja so ein gutes Rennen. und Das Frauenfeld ist ja so zart. Und ich weiß nicht, ich bin einfach nur so voller positiver Energie und Euphorie zu starten.
0: Mhm.
2: Ich bin kein bisschen so... Aufgeregt in der Form, dass ich mir Druck mache oder so, sondern ich will irgendwie einfach, dass es losgeht und ich loslaufen kann.
1: 13 Tage noch stand heute. halb mhm. quasi, weil wir haben ja schon abends, Samstagabend. Ja. Dann darfst du los. Ja, um
2: 7 Uhr ist Start, das ist gut für meinen Magen.
1: <lacht> Sehr gut. Haben die das nochmal verschoben? Ich meine, ich habe irgendwas von 9 Uhr gelesen. Oder ist das?
2: Letztes Jahr um 9 Uhr ah. deshalb.
1: Ach, das kann sein. Dann haben sie die Webseite. Die super tolle UTMB-Webseite. Äh, ein Kraus. Ja.
2: <lacht> Wenn wir da jetzt anfangen, uns aufzuregen.
1: <lacht> besser nicht, besser nicht. Hast du, nee. ähm, vorhin, du hast deinen Magen angesprochen, der nicht so, nicht so gelaufen ist. Hast du dir da irgendwas überlegt, ähm, wie du das anders machen möchtest? Oder sagst du dir, eigentlich musst du nichts anders machen, das war nur so ein, so ein Tagesding?
2: Also einerseits denke ich, dass es schon dadurch bedingt war, dass der Start um Mitternacht war in Innsbruck und ich das nicht gewohnt war. Ähm, weil auch in Anisti bei der Staffel, wo mein Start um 2 Uhr war, hatte ich auch Magenprobleme und da bin mhm. ich nur 22 Kilometer gelaufen. Ähm, ich glaube, es ist einfach mein Biorhythmus, der das nicht so gewohnt ist. Und wenn, ich muss auch ehrlich sagen, wenn jetzt mein Start um 0 Uhr gewesen wäre, hätte ich das, glaube ich, trainiert vorher, dass ich um null Uhr laufen kann deswegen denke ich, dass mir der Start um 7 Uhr echt entgegenkommt, weil, also zum Beispiel jetzt im Pizza letztes Wochenende war der Start auch um 7 Uhr. Ist eigentlich genau meine Uhrzeit. Mhm. Und ich schätze, dass dann mein Bauch, mein Magen gut sein wird. Aber, klar, es kann trotzdem durch Aufregung, durch Ernährung die Tage vorher oder so irgendwie nicht klappen. Deswegen, ich habe mir sagen lassen, das ist besser, wenn man vorher nur weißen Reis isst, den Tag vorher oder die zwei Tage vorher. Vielleicht werde ich das probieren. Äh, ich muss mal schauen, also wir sind mit TNF äh, im Chalet untergebracht. Da werden wir sicher einen Koch haben oder zusammen kochen, eins von beiden. Und da sind ja die anderen, die dann beim UTMB starten, wie Paul Gemma, Katie. Da kann ich mir sicher auch was abschauen, wie die sich da vor die Tage ernähren. Auf jeden Fall keine Experimente und auch dem Rennen keine Experimente, sondern ich werde das Sportlabor Pulver trinken, was ich auch in Innsbruck und bei all meinen anderen Rennen bei der FKT und so immer zu mir genommen habe, also die meisten Kohlenhydrate und Kalorien flüssig aufnehmen. Dann werde ich einen Cliff Bar und einen Hay Bar für den Fall ähm, mithaben, dass ich Hunger bekomme. Vielleicht auch diese Blocks von Cliff Bar, die sind immer ganz gut, wenn man sich energielos fühlt und auf jeden Fall Salz zu mir nehmen. Mhm. Und ja, hoffen, dass äh, das so läuft, wie ich mir das vorstelle und mein Magen gut mitmacht. Aber eigentlich bin ich positiver Dinge, weil Start um 7 Uhr ist eigentlich genau meins.
1: Sehr gut. Das hat der UTMB gut gemacht. Ja, ja ich glaube, Zeiten.
2: also sieben Uhr in der Früh ist äh, für mich ideal. Aber ich glaube, so der UTMB-Start und ich möchte im UTMB ja auch irgendwann laufen, abends um 18 Uhr oder um 17 Uhr, das wird für mich dann eine Herausforderung, weil um, das ist mein Magen immer nicht so gut und dann erst durch die Nacht, wo mein Magen wahrscheinlich auch nicht so gut ist. Mhm. Das, Also das werde ich dann echt vorher trainieren müssen. Da habe ich dieses Jahr mehr Glück beim CCC.
1: Ja, dann läufst du mal schön gemütlich um 7 Uhr los. Das wäre mir persönlich auch noch zu früh, aber das ist, da ist ja wieder jeder anders. <lacht> ähm, aber ich kann das schon verstehen, wenn man 18 Uhr äh, loslaufen muss, ne, dann hat man den ganzen Tag vor sich. Schlafen genau. wird man dann sowieso nicht. Also das ist genau. utopisch, sich da nochmal irgendwie hinzulegen mit der ganzen Vorbereitung. Ich weiß nicht, wie das dann bei euch Elite-Läufern ist, ähm, wie viel ihr abgenommen bekommt. Aber ich glaube, auch nicht so wirklich viel. Ne?
2: Nein, also man muss seine Startnummer, das muss man auch alles selbst tun. Man muss auch sein Mandatory Equipment zeigen. Ähm, also ich glaube, also beim UTMB selbst bin ich ja bisher noch nicht gestartet. Mhm. Aber eigentlich würde ich sagen, vorher nimmt sich da rein gar nichts ja. Im Gegenteil, man hat sogar mehr noch, dass man da noch einen Pressetermin hat, da noch ein Interview hat, da noch kurz ein paar Zeilen hinschreiben soll. Ja, ich glaube, das ist sogar eher, dass man wirklich gucken muss, dass man sich trotzdem die Zeit nimmt, die man braucht, um sich vorher zu erholen, die Beine hochzulegen, sich zurückzuziehen.
1: Hm. Und dann auch noch rechtzeitig zu essen, ne? dass man nicht zu spät ist den Tag über und ja. dass man alles noch so Aber auch nicht muss. zu früh, weil auch es nicht ist früh. nichts
2: schöner, als dann Hunger zu kriegen <lacht> Ja. ja ist nicht so ja, einfach ich dieses Laufen noch Zeit. <lacht> ja.
1: ja ja du hast gerade von Presse gesprochen du hattest ähm, auch diese Woche noch einen, einen spannenden Termin ähm, ja. ein Fotoshooting hattet ihr ne
2: ja ganz genau also ähm, ich weiß gar nicht ob man das jetzt verraten darf aber ich mache es uh -huh. einfach <lacht> Also wir hatten äh, für die WM, die Trail-WM oder Trail- und Berglauf-WM, die nächstes Jahr in Innsbruck und im Stubai ausgetragen wird, ähm, hatten wir drei Tage Shooting, Foto und Video und es war total cool mit dem Philipp Außerhofer und am letzten Tag hat der Sven mitgemacht oder hat der Sven gemacht und mit Adrian, also alles Läufer rund um Innsbruck. Mhm. Ähm, es war richtig, richtig cool. Wir haben wirklich viel geschafft, viel gemacht. Ich war viel auf den Beinen, aber es hat voll Spaß gemacht und ich bin so gespannt, was rauskommt. Und ich bin natürlich auch gespannt, wie das wird, so eine Heim-EM quasi. Ich wäre natürlich auch super gern dabei. Mal schauen. Die lange Distanz sind 80 Kilometer. Ich glaube, die ist nächstes Jahr im Mai oder Juni. Das wäre natürlich eine Wunschvorstellung. Aber Wenn es nicht klappt, dann laufe ich halt im Rahmen vom IATF oder vom Stubai Ultra Trail, den Ultra. Mal schauen. Ich äh, ja, bin gespannt, wie es wird, aber ich äh, glaube, das wird ein Mega-Event und ich hoffe, dass wir da jetzt gutes Material für geliefert haben. Mhm.
1: Also ein paar Bilder hat man ja gesehen bei dir in der, in der Story, zumindest das war ja wahrscheinlich eher das Bild ähm, über die Schulter des Fotografen, ne, zum Teil?
2: Ja, genau, Es ah. waren ähm, genau, Roast Media ist ein ganzes Content- Media-Team, da waren mehrere dabei und dann kann man so ganz gut sehen, so die Insights, wie gefilmt wird oder hm. fotografiert wird, das ist ganz cool.
1: Ja, stimmt. also die Kulisse ist auf jeden Fall ja, mega, das äh, kann man auf jeden Fall mal sagen und äh, ich glaube Innsbruck hat es ja auch mittlerweile auch ähm, also ich, äh, als Trail-Stadt, als Trailregion ne? Trail auf jeden Fall äh, ganz, ganz vorne dabei hier bei uns in Europa. Ähm, ja, ich glaube die cool. Strecken,
2: also das ja, wir haben halt auf den Strecken das Ganze gemacht, geschutet und gedreht und die sind wunderbar. Also wirklich die, die Aussichten sind ein Traum. Die Appels sind richtig ja, ähm, knackig, so wie ich es mag. Die äh, Trails flowig. Also ich finde, das ist ein Traum. Ich will unbedingt da die lange Distanz laufen. Und da zeigt sich sowohl Innsbruck als auch das Stubaital von der schönsten Seite. Ich glaube, da kann man für eine Trail-WM keinen schöneren Spot finden. Ich finde das richtig, richtig toll, dass die WM hier ausgetragen wird.
1: Hm. Jetzt äh, hätte ich, auf, ich wollte gerade sagen, jetzt hätte ich aufgepasst in, meinen, in der letzten ähm, Episode, wo ich den äh, Marcel Höche da hatte, wüsste ich auch, wer diese Trail-WM ausrichtet, aber ich habe es immer noch nicht so ganz kapiert, was er mir da erklären wollte, weil das ja so durcheinander die, ist mit den, mit den okay. Verbänden und überhaupt. ne wer, wer ist das hier diesmal?
2: Nein, also ich glaube, Marcel und ähm, Wendel, die machen ja das Skyrunning-Team, mhm, genau. was ja noch nicht so richtig mehr ein ähm, eigener, oh, wie soll man das sagen, eigener Verband ist. Aber das ist schon, also hier die WM im Berglauf und Trail das ist schon von WMRA, ITRA, dem Weltverband. Also das ist eine offizielle WM, mhm. äh, anders als das Skyrunning. Und obwohl das glaube ich, auch offiziell, nur irgendwie es gibt kein offizielles deutsches Team, so rum, aber hier für die Trail- und Berglauf-WM nominiert, glaube ich, ganz normal der DLV. Also der Deutsche Leichtathletikverband mhm. oder eben in Österreich, der österreichische Leichtathletikverband oder in der Schweiz der Schweizer, mhm. <lacht> ähm, also das ist jetzt dann die offizielle Trail- und Berglauf-WM und das glaube ich auch, ja, äh, von hier in Innsbruck und im Stubaital dann ausgerichtet von der Laufwerkstatt, ich will jetzt nichts Falsches sagen, ich glaube die organisieren das somit zusammen mit den Tourismusverbänden. Mhm. Und ich glaube schon, dass das ganz cool wird, wenn echt jedes Land so sein bestes Team schickt, muss man schauen, wie das dann angenommen wird, weil ja jetzt zum Beispiel bei der Offroad-EM, die neulich war, wo auch der DLV nominiert hat, ähm, da war jetzt nicht in jedem Land die besten Trailläufer oder so dabei. Mal schauen, ich hoffe, dass dann bei der Trail- und Berglauf-EM nächstes Jahr wirklich jedes Land seine super starken Läufer schickt und... Ähm, mal schauen.
1: Ja, ich glaube, dafür muss man dann aber auch so den passenden ähm, Zeitraum finden zwischen den ja, großen, angesehenen Rennen. Ne?
2: Genau, vielleicht ist mhm. es dafür gut, dass es früh im Jahr liegt. Und man wa muss dazu aber auch sagen, ähm, man weiß nicht, wie die Nominierung in den einzelnen Landesverbänden dann abläuft. Vielleicht ähm, sind da die Nominierungsrichtlinien auch so, dass manche Trailläufer gar nicht die Chance haben, sich zu nom nominieren, weil sie gar keine offiziellen Bahn- oder Straßenwettkämpfe laufen. Vielleicht kommt es auch daher, dass dann nicht jedes Land so seine besten Trailläufer schickt. Hm. Aber es ist auf jeden Fall spannend zu sehen, wo die Entwicklung hingeht. Und ähm, egal ob jetzt eine Trail-WM hier ist oder nicht, Innsbruck und Stubertal sind wunderschön zum Laufen. Und die Aufnahmen äh, vom Shooting sind, glaube ich, wunderschön geworden.
1: Ja, ja, konnte ich äh, konnte mal gut verfolgen bei dir. Ich mein könnte also Fall auch
2: gut Marketingfrau für die WM werden.
1: Ja, also auf jeden Fall.
2: <lacht>
1: <Nein>. <lacht> vielleicht braucht die WM ja noch ein Gesicht, warum nicht?
2: Nein, aber ich finde es vielleicht nicht schwer, was gut zu finden, wenn man es wirklich selber so, oder was gut zu beschreiben, <lacht> wenn man es selber so toll findet. Und ja, die Region hier ist wunderschön, sonst wäre ich nicht hergezogen. Ja. Ich trainiere jeden Tag auf den schönsten Stellen der Erde, würde ich behaupten. Und ja, ja, ähm, bin schon sehr happy mit Innsbruck. Hm,
1: das hört man, glaube ich, in jeder Episode raus, ähm, <lacht> dass du da gerne bist. Das ist sehr schön. Ja, Ida, ähm, das Fotoshooting war auch ein, einer der Gründe, warum wir jetzt heute aufnehmen.
2: Weil hm, wir noch einen Sunset-Shoot gemacht haben ja, genau. und ich dich dann vertrösten musste.
1: Ach, alles gut, haben wir ja gesagt.
2: Aber es hat sich gelohnt.
1: Auf jeden Fall, also, das ist schön.
2: Du wirst es an den Bildern sehen und dann wirst du sagen: Okay, dafür habe ich den Samstagabend geopfert. Ist in Ordnung, Ida.
1: Das sage ich ganz bestimmt. Und du hast dich auch gleich revanchiert, weil du hast die Pizza, ähm, hast mich der Pizza vorgezogen. Genau. Äh, ja. Von daher sind wir jetzt quasi quitt. Alles gut. Ja, Ida. Zwei Wochen hast du noch. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß.
2: Ja, danke schön.
1: Und äh, viel Erfolg natürlich auch. Um, aber du hast ich ja hoffe, schon ich habe
2: danach Positives zu berichten. Mhm. Ähm, Ansonsten überlegen wir
1: uns das nochmal mit uns beiden. Ähm. Ja, <lacht>
2: <lacht> Nein, ich glaube, das waren einfach zwei blöde Zufälle. Vielleicht ist es auch mein Pech mit der UTMB World Series, dass ich genau die beiden Rennen, ja, dass das nicht geklappt hat. Aber ja, Nein, Gesundheit und heiler Körper gehen immer vor. Ich, ich glaube, das sollte so sein, weil sonst hätte ich in Innsbruck nicht laufen können, wenn Kroatien ja. geklappt hätte. Dann hätte ich jetzt keinen Hunderter ähm, als Test vorher gemacht. Und ja, wenn ich Mo bei Mozart fit gewesen wäre, wäre ich dafür in der Schweiz nicht gelaufen. Und den Dolorama-Höhenweg ja. hätte ich wahrscheinlich nicht so ähm, ja, zu schätzen gewusst, weil das hat mir schon trotzdem dann viel Selbstvertrauen gegeben, obwohl ich eben eine Woche fast ausgefallen bin, dann im Training, weil ich eben krank war. Aber irgendwie denke ich, es soll alles so sein.
1: Das hat schon so seinen sein Sinn. Und selbst wenn du, wie du gesagt hast, jetzt relativ weit unten auf der Liste bist, dann <lacht> weiß genau. wenigstens keiner, ne? dann kommst du da von hinten angelaufen. Ich hätte niemand Liste. auf dem Zettel. Genau, das richtig. Das ist eine ist, das ist, da Taktik, ist perfekt. Gut. Ja, ist gut. Hast du gut gemacht, Ida.
2: <lacht> ja, ich möchte auf jeden Fall weiter vorne sein, als ich aktuell in der Elite-Staatliste stehe. Das kann ich sagen. Und... Äh, doch, bin auch guter Dinge, dass das auf jeden Fall klappen wird und finde das eigentlich ideal. Mich hat so niemand auf der Liste. Ähm, ja, 100 Kilometer. <lacht> auf essen. geht's. Laufreicher Tag.
1: Auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, wir verabschieden uns und hören uns nach deinem CCC wieder.
2: Ja, das klingt gut.
1: Das klingt gut. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und äh, bis zum nächsten Mal.
2: Dir auch, vielen Dank.
1: Bis dann, tschüss. Ciao. Four